0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, vamos, vamos a entrar al primer tema que le contamos y es el incibume, el insibume que parece que que tiene, tiene una estructura mmm, que da miedo, y, y don Henry Bean la, la revela en la nota. Sígala, porque se puede perder en algún momento, pero luego se la vamos a simplificar. Escuchen lo que dice Henry Bean. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Incibume parece que se convirtió durante el actual gobierno en la sede adjunta y caja chica del partido Prosperidad Ciudadana. En las elecciones 2019 esta organización política era dirigida por Edwin Escobar, exalcalde de Villanueva y excandidato presidencial de ese partido. Pero ahora el control parece tenerlo Jorge García Silva, el único diputado de Prosperidad Ciudadana que logró incluir en el Congreso. El diputado ha sido aliado del oficialismo y ha jugado su papel. Es el hombre encargado de alterar la agenda y hay dos momentos que lo comprueban. El 18 de noviembre fue quien presentó una moción para que el Congreso entrara a conocer de inmediato el cuestionado y después anulado presupuesto 2021. En febrero de este año, García Silva también apoyó al oficialismo para cambiar la agenda. Pidió incluir un punto resolutivo para tomar acciones contra el coronavirus, pero con engaño incluyó en la misma solicitud a la ley de ONG, cambios que fueron votados por la Corte de Constitucionalidad. Esta semana, el diario La Hora publicó una investigación en la que se revela que Outsourcing Total S.A., una empresa vinculada con el diputado García Silva, obtuvo dos contratos por 22 millones para la compra de estaciones meteorológicas y sismológicas. Pero un dato llamó la atención. Su asesora en el Congreso, con un sueldo de 22 mil quetzales, es a la vez asesora jurídica del INSIBUME, con un salario de 20 mil quetzales en esa institución. Pero eso no es todo. Las planillas de exintegrantes de prosperidad ciudadana también las paga el Estado. Por ejemplo, Jason Brotherson Samayoa Vázquez, quien devenga 25.625 quetzales, ocupó la casilla 1 del listado de diputados distritales de Quiché por aquel partido. Actualmente es el director del INSIBUME, quien adjudicó 22 millones de quetzales a la empresa vinculada con el diputado. Además, el congresista García Silva, quien devenga mensualmente 32 mil quetzales, ha trabajado en asociación con Gustavo Adolfo Varilla. Espadilla y esa relación nos lleva a otra plaza en el Incibume. Se trata de su hermano Emilio Varillas Padilla, vocero del instituto. Un caso más se refiere a la esposa de Gustavo Adolfo Varillas Padilla, Andrea Bellugo Pozuelos, quien es también asesora del diputado García Silva y devenga un salario de 20 mil quetzales. El caso de los 22 millones ya es investigado por la Fiscalía contra la corrupción. Estuardo Campo, jefe de esta fiscalía, dice que ayer fueron secuestradas las carpetas sobre estos contratos con posibilidad de ampliar la investigación hacia estos vínculos entre personas. verdad.
3: Desde luego, Henry, es parte de las diligencias que tendremos que desarrollar en los próximos días, poder confirmar todos estos extremos, esas vinculaciones entre personas y de qué forma esto pudo haber incidido en el beneficio indebido en relación a alguna de las empresas que se relacionan dentro de estos procesos de contratación, pero en este momento pues tenemos información muy preliminar, ayer decidimos abrir la investigación de oficio.
2: El vocero del Incibume y hermano de uno de los socios del diputado no aparece en las planillas de la institución. El portavoz respondió a este medio que no ha sido contratado aún por la pandemia. No obstante Edwin Escobar, ex candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, quien denunció en el Ministerio Público este caso comenta. Sí, él es ...está mencionada una denuncia... ...por supuesto yo tampoco he encontrado... ...ninguna relación laboral de él... ...con el INSIBUME... ...pero él aparece como vocero... ...desde hace varios meses ya... ...y lo que entiendo es que está por medio... ¿no? ...como asesor de estos contratos... ...uno de estos muchos contratos... ...que tienen hechos en el INSIBUME... ...habrá que entender también... ...cuál es la relación con el hermano... ...y con asesora en el Congreso... ...para estar trabajando en el INSIBUME... Lo que, ...lo que esto enseña... ...es la relación, la estructura... ...que hay atrás de la adjudicación de estos contratos sobre los 22 millones de quetzales contratados con empresas vinculadas al diputado García Silva, el propio vocero del INSIBUME informa que se han pagado 12.3 millones de quetzales.
1: De las estaciones meteorológicas te puedo contar que se ha pagado la cantidad de 1.749.060 quetzales con 60 centavos y se adeudan 7.236.938 quetzales con 80 centavos. De las estaciones sismológicas se ha pagado 10.635.000 quetzales y se adeudan dan 2.658.900 quetzales.
2: Gustavo Adolfo Varillas Padilla, hermano del vocero, está vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que se investiga la contratación de 450 plazas fantasma e irregularidades en contratos por 131 millones de quetzales. Henry Bing, Radio con Criterio.
1: Bueno, si usted fue capaz de seguirlo, ahí está. El hermano, la familia, el asistente, la esposa, el hermano del hermano. Bah. Eh, toda toda una familia colgada del Insibume luego no es pero si usted googlea vocero del Insibume en todos los medios él, él ha sido el que ha tenido la vocería o sea que no es pero sí es y contratos eh, super millonarios como siempre nada, nada. Va, vamos a hablar de esto con don Carlos Mencos él es diputado de la UNE distrital por Squidla y fue contralor general de cuentas durante ocho años don Carlos buenos días ¿qué tal?
3: Buenos días Pedro, buenos días Juan Luis, buenos, buenos días
1: a la audiencia nacional. Muy bien, eh, yo no sé si usted ha escuchado la nota y sobre todo si estaba enterado de ella. Eh, ahí hay toda una estructura familiar eh, pues puesta a disposición. Incluso el propio director del Inc. fue candidato número uno a, a la lista por el partido Prosperidad Ciudadana. Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer desde el legislativo y desde la Contraloría y desde la ciudadanía para que una familia no parasite una institución como esa?
3: Sí, muchas gracias, Pedro. Eh, yo creo que son, son eh, enfermedades muy profundas que hay en el sistema y que, que arranca, por supuesto, cómo está estructurada la ley de contrataciones del Estado, lo que permite ese tipo de, de yo centradita, veo que,
4: que,
3: que de la adjudicación de, de 13 millones eh, fue la única empresa, el único oferente a ah, este sí. concurso de 13 millones entonces había que comenzar como a revisar desde la estructuración de las bases yo no en este momento
4: eh... Don Carlos perdimos su... su... Don Carlos, ¿podría volver a repetir, por favor? Yo en este momento, decía usted.
3: Yo en este momento no tengo,
4: eh, así con, con precisión, eh, cua, eh,
3: eh, quiénes están vinculados a la, al tema. Lo que sí es cierto que esta empresa desde mil, desde el año 2016 está operando. Y eh, inicialmente comenzó trabajando en algunas del país... Y luego se fue insertando en otras instituciones al extremo que eh, del 2016 al 2019 creo que facturó alrededor de 15 millones de hectáreas. Y en el 2020 son 28 millones de hectáreas. En, un, en menos de un año, 10 meses, eh, casi o duplicó lo que facturó del 2016 al 2019. Entonces había que, que ver todo ese tipo de, de temas. La, la ley eh, contra la corrupción que determina claramente los delitos de tráfico de influencia y cómo una persona puede aprovecharse de, de un puesto público para influir en los demás funcionarios y poder eh, conseguir negocios de cualquier naturaleza. Yo creo que esas son las prácticas y que yo eh, he insistido, pero hoy por hoy no ha ni siquiera se ha agendado la ley que yo presenté, que creo que es interesantísimo que se pueda revisar para cambiar una serie de Yo no estoy diciendo que con eso se va a erradicar la corrupción, pero usted se me
4: minimizaría. Don Carlos Mencos, en el, en el corto plazo, ¿qué puede hacerse, por ejemplo, ¿qué, qué medida puede tomarse para que no se desembolse el dinero público que pagaría ese contrato de 13 millones de quetzales? Y en el mejor de los casos, que se les devuelva a las estaciones meteorológicas en tanto se establece si el precio es correcto y si, y si es lícito el, el negocio. ¿Quién tiene que actuar para que ese dinero, para que no se perfeccione el, el robo?
3: Mire, yo he visto el actuar del Ministerio Público que ha sido muy, muy eficiente. Eh, sin embargo, necesita la eh, intervención de la Contraloría en muchas áreas. Pero en este caso fundamental, yo lo que haría, eh, Juan Luis, es revisar cómo se establecieron las bases para ver dónde, en qué parte de las bases puede darme alguna idea de que esas bases están siendo dirigidas a una empresa.
0: Lo, lo, lo explicó directamente el director del INSIBUME, eh, diputado. Dijo más o menos lo siguiente, que eh, no veía conflicto de interés que la representante legal o empleada de la empresa que ganó la licitación fuera la asesora jurídica que diseñó las bases de ese concurso. ¿Cómo se reacciona ante una declaración así? Que es pública, que es a través de un medio de comunicación. ¿Es este suficiente asidero para llegar y, y, y revisar ese contrato para negarse a pagarlo si es que no se ha pagado aún la totalidad?
3: Bueno, yo tenía como norma en la Contraloría que de inmediato que yo conocía una denuncia de esta naturaleza enviaba una nota a las instituciones donde les advertía que no hicieran un solo desembolso hasta que no se concluyera con la investigación y yo creería que en ese momento lo que habría que hacer es eso que el contralor envíe una nota y le, diría, le, le advierta a las autoridades de la institución que no haga ningún desembolso hasta que termine con la investigación
4: ¿y usted va a pedir eso como diputado? porque usted tiene eh, eh, calidades para pedírselo sí, sí, la, al supuesto. contralor por supuesto, yo lo voy a
3: pedir yo salgo de la reunión que me encuentro en este momento eh, y hago la, la nota para pedirlo pero eh, en la función contra Lora, de la misma manera, yo creo que, que, que ya debieron haberlo hecho, ¿verdad? Eh, yo lo voy a hacer hoy de la mañana, hoy mismo lo hago, y le envío eh, pidiéndole al, al señor director de UCB que eh, suspenda cualquier desembolso, en tanto no concluyan con la investigación que en este momento está realizando el Ministerio Público, que es el único que he escuchado yo que ya está haciendo la investigación, no he escuchado qué acciones está tomando la Contraloría.
1: Eh, diputado, eh, yo, yo no sé qué. Que, obviamente usted está en la Contraloría ha visto y ha visto casos, pero estas estructuras, porque esto es una estructura: el diputado, el asistente, que es abogado, que trabaja en los dos lados, la hermana, el cuñado, la esposa, uh -huh. es decir, un, un, el, el, el director que fue del partido. O sea, uno ve una estructura de esas. Y, y, y como ciudadano, uno dice, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo, cómo, cómo se conforma una estructura de esa sin que la clase política no salte antes de que se conforme? No sé si me expliqué. Porque ahora estamos hablando porque la hemos descubierto, pero de estas habrá muchas. ¿Cómo esto se conforma y nadie se entera? O, 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 o si no lo sacan los medios, nadie lo dice. No, no sé si me explico lo que le quiero preguntar.
3: Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Fíjese, eh, Pedro, que eh, lo que hay que hacer, y, y eso lo, lo comenté yo a hacer en la Contraloría, es que cada empleado, cada persona que se contrate por diferente renglón extienda una declaración jurada y se someta al imperio de la ley si ellos tienen algún conflicto de intereses en función del cargo que desempeñan. Y, y, y en este momento yo pensaría que lo primero que había que hacer es presentar la denuncia correspondiente ante quien incumplió con esa norma o, o no se hizo la aclaración o se, eh, se hicieron de la vista gorda, alguien falló en este, en este círculo en este proceso, en consecuencia habría que presentar de inmediato la denuncia para que el Ministerio Público que tiene eh, la, la función investigadora realice esa investigación, a ver dónde se encuentra esa declaración jurada, dónde eh, manifiestan que no tienen ningún conflicto de interés en la manipulación de la información relacionada con, el, con los trabajos fuera de la institución que realizan.
4: Don Carlos, ayer eh, el diario La Hora difundió un, un tweet en el que contenía un audio del, del actual Contralor. El Contralor ¿Sí? dice que por excedentes en, en los fondos con los que cuenta, ha autorizado un bono especial para los empleados de la Contraloría. Eh. De, de verdad, mire, don Carlos Mencos, es que lo que uno tiene la impresión que está ocurriendo es que se saquea al Estado. Se saquea al Estado sin buscar eficiencia para el Estado. Yo sé que usted fue contralor, pero yo tiendo a ver a la Contraloría como la carabina de Ambrosio en el mejor de los casos. En el peor, la tiendo a ver como una herramienta como una herramienta política que Álvaro su hijo y, y Felipe Alejos, utilizan, por ejemplo, para bloquear la posibilidad de que una persona como, como Tel Maldana, a quien usted le había concedido finiquito, eh, pues se lo revoque y, y no pueda inscribirse como candidata. O sea, veo a la Contraloría realmente como una, más como un estorbo que como un beneficio para el país.
3: Mire Juan Luis, ese tema a mí incluso me gustaría abordarlo en un, en un programa especial, porque exactamente lo mismo que a Selma Dama le hicieron, porque en este caso se materializó, fue lo que anime. No
0: vaya a decir que a usted se lo hicieron, eso sí. le iba a decir, no.
3: Exactamente, lo que pasa es que en mi caso yo acudí a la corte con... Constitucionalidad, eh, hay, hay, que, hay que seguir bien la, la secuencia de lo que ocurrió, la Corte Constitucionalidad fue la que a mí me amparó, pero ahí tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo está y en la Contraloría de Cuentas estaban en contubernio, y lo digo así con en puro español, para evitar que yo llegara por instrucciones del presidente Jimmy Morales.
0: Bueno, solo les faltó en la ecuación entonces a Consuelo Porras para impedir que usted llegara al Congreso. Eh, nos dice un oyente con mucho criterio y con experiencia directa en el caso eh, Amatitlán, Agüita Mágica, nos describe este mecanismo, escúchale usted Contralor. Dice, en el caso del agua de Amatitlán, verificamos la megadata del documento que tiene las bases y se determinó que éstas provinieron de la empresa que fue adjudicada. Pareciera ser, cuando escucho las descripciones que se dan en el programa de radio, que es exactamente el mismo mecanismo. ¿Qué se realizó ahí? El secuestro de las computadoras y al descargar los documentos, la metadata revela que todo proviene de las personas vinculadas a la empresa ganadora de la licitación hoy esas personas están condenadas en, en el caso Agüita Mágica de Amatitlán ellas habían enviado las bases a los funcionarios que después estos simplemente sufrí, subieron a Guatecompras este caso es fácil, en realidad así lo dice alguien que formó parte del equipo investigador del caso de Amatitlán
3: ¿Sí? Fíjense claro es que es totalmente válido lo que la persona eh, con criterio está manifestando. Y yo siempre lo he dicho públicamente, ustedes debían tener algunas notas, de lo que he dicho que estos niveles de controvernio yo estoy casi seguro, Claudia, que la mayor parte de los procesos de licitación, la parte, vienen
0: vienen de las empresas ganadoras. Ya ah, no. Bueno, mire, lo que está revelando es que la metadata lo tiene todo contenido. La metadata es, es, digamos, la procedencia de los documentos. Mire, contralor, eh, ya se lo pregunté, pero solo revélenos. Eh, ¿Ofrece la legislación los mecanismos para cortar ese pago? ¿Qué se puede hacer? ¿El Congreso tiene alguna facultad para detener lo que está ocurriendo en el Insibume?
3: Mire, yo creo que la facultad de solicitarlo lo tienen los 160 diputados, lo tiene la Contraloría, eh, el Ministerio Público, pero creo yo que en este momento eh, la decisión, si no quiere más consecuencias, el actual director del UTIBUME es incluso no debería ni siquiera esperar, debería emitir una resolución donde haya que que el, el tema está siendo investigado si en tanto no concluye la investigación no puede hacer ningún desembolso yo lo haría en mi
4: caso don Carlos la, el otro tema que a mí me parece relevante es percatarnos que si a esta pequeña bancada de prosperidad ciudadana de tres cuatro integrantes se le entrega a una institución como el insibume tengo mis sospechas de que también le entregaron Guatel y por eso Guatel tuvo un incremento en el presupuesto de treinta millones de quetzales si a esa pequeña bancada se le concede tanto me pregunto cuánto se le habrá concedido a otras bancadas que son aliadas del oficialismo como valor, UCN. como UCN, como todos, como los humanistas. Me, me pregunto, y, y, y como periodista digo, bueno, mi trabajo será buscar. Pienso, la propia UNE. Incluso en la facción de la UNE que se encuentra, que se encuentra atada a, a los votos del oficialismo. Y recuerdo la disputa que ya comenté en alguna ocasión entre... El diputado Sergio Arana de, de Vamos y el diputado Estardo Vargas por por ejercer control sobre el, el jugoso puerto Quetzal. Eh, me, me pregunto realmente, ¿es todo el Estado el que está eh, así parcelado en beneficio de los políticos?
3: Mire, mire Walid, yo creo que, que, que el tema es, es muy preocupante. Yo, yo por ejemplo, eh, muchos ...por supuesto, y con justificar razón... ...me han criticado por haber apoyado... ...el tema del presupuesto 2021... ...pero les quiero comentar... ...yo en Escuintla... ...he tenido... ...pero muchísimas manifestaciones... ...de grupos donde me han pedido... ...públicamente... ...que me oponga a la privatización de ese tramo carretero, es culpa puerto el
4: Pero usted y yo sabemos que no es privatización, que una concesión vía alianza público-privada no es una privatización. Yo
3: le, le, no, 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 no le voy a comentar, y ayer le mandé, anoche le mandé a Regina eh, una nota de prensa, donde dice, si ese proyecto no se adjudica, el Estado tiene que indemnizar a la empresa por más de 30 millones de gestales.
0: Ese tipo de
3: prácticas, Juan pues, de
0: verdad. ¿Depredadoras?
3: No, eso ya no puede ser posible. Y hay que darle una miradita profunda de qué fue lo que el presidente Morales se comprometió, porque él es el tema de que va a amarrar desde su administración. Pues, entonces, eh, de verdad, mire, a mí me, me, me odiaba públicamente el presidente Morales. Y entonces, eso. E incluso pidió a la población que no votara por mí.
4: Carlos, ¿y usted sí. votó a favor del presupuesto 2021? ¿Eso es lo que entiendo o no? A eso, a eso
3: me refería. Porque en el presupuesto 2021 va, iban. ¿Y esa
0: carretera, sí?
3: Iban 222 millones para que se construyeran con recursos públicos y evitar que se hiciera a través de la alianza público-privada. Por supuesto, yo también soy soy diputado digital de Quintana y he escuchado las voces de los complejos y, y y a ellos represento en el congreso, yo no puedo eh, tener una agenda propia sin, sin el concurso de la población escuintleca.
4: Bueno, pero usted también le puede explicar a la población Escuintreca, aunque está ahí esa partida, yo no puedo votar por ese presupuesto porque ese presupuesto incluye muchas otras cosas que son un abierto robo y saqueo para el país. Y yo no puedo prestarme a eso. Entiendo que, que, que la necesidad de ustedes, electores míos, es es garantizar que la carretera va a ser de libre tránsito y no se va a cobrar peaje. Pero. Sí, es co muy
3: yo, yo lo entiendo a usted perfectamente perfectamente yo no no voy a hacer a peorativos ni en relación a la población en el Congreso mismo en el Congreso mismo más de no sé qué porcentaje no entienden absolutamente nada ¿En qué consiste la conformación del presupuesto?
0: Y ustedes, ¿Por qué en el Congreso no proponen crear una supercomisión? Digamos que a la CICIC la expulsaron y se dio todo este tema de los extranjeros, pero todos esos fiscales e investigadores que quedaron en la calle, porque Consuelo Porras no los integró al Ministerio Público y a, y a la FESI, ¿pueden crear una comisión independiente? Y solo quítale la palabra internacional, al final son una treintena, tal vez cincuentena de personas que están ahí con todas esas capacidades, trabajando en ONGs, colocándose en, en, en consultorías y asesorías, porque no proponen eso? Si francamente se se oponen a la corrupción, pues.
3: Mire, le voy a decir una vez, nosotros hemos propuesto cualquier cantidad de cosas dentro de la Unión Nacional de Esperanza y ustedes deben tener por ahí su bitácora No pasan, no pasan. Entonces todos no los dejé a uno con aquella satisfacción que lo propuso.
0: Lo ideal,
3: lo ideal para comentar es que debiera haber voluntad política de todos los partidos para poder tener una agenda de país donde podamos de verdad trasladar esperanza a la población. Yo no quisiera eh, quedarme con un discurso triado el discurso por, por ejemplo, cualquier manifestación que hay, cualquier tipo de cosa inmediatamente le ponen sellos que son de izquierda o derecha. Yo, por ejemplo, si me preguntan si soy de izquierda o derecha, yo le digo, yo simplemente soy una persona que creo en el capital y creo en el trabajo. Si no hay capital, no hay trabajo. Entonces tenemos que hacer eh, eh, propuestas inteligentes. No tirar la carga para un solo lado, porque al final los guatemaltecos de a pie son los que sufren las consecuencias. Yo sí les puedo certificar de qué consiste la pobreza, pero hay gente que todo la ha leído el libro y se, y se echa grandes discursos, pero no nada coherente en relación con la realidad
4: nacional. Mire, pero a, a mí me preocupa especialmente esa, esa que encuentro como una incoherencia entre hablar con tanta franqueza, como usted me está hablando, pero al mismo tiempo sentirse obligado o, o movido a apoyar un presupuesto como el 2021, que usted y yo lo sabemos, Carlos, tenía grandes bolsones
0: Transaccional. De, de, de
4: corrupción y que desafortunadamente parece ir rumbo a lo mismo, la readecuación que se haga del, del presupuesto de este año para el, el del año entrante. El, Valoro y admiro que usted esté platicando de esto con, con tanta, digamos, candidez o, o, y, o y, y, lo, y lo
3: hablo y lo voy a decir siempre, eh, Luis, porque yo, por ejemplo, les voy a comentar, en Escuintla, una sola vez, a la primera sesión que yo fui al CODE de que me que me enteré, no me invitaron, salí excepcionado, porque todo va eh, envasado, como les dije antes. Entonces, yo lo que he hecho en este momento es tratar de hacer una agenda de fiscalización que muy pocas veces ha, ha, se ha revelado. Yo he estado tratando de ver dónde está la profundidad de los temas, no solo los temas periféricos, no solo los temas que me apasionen, no que los temas que me comprometen con la población guatemalteca.
1: Muy bien, don Carlos. Pues ánimo, suerte. Eh, un placer saludarle y muchísimas gracias por la charla tan franca que nos ha dado. Siempre feliz fin de semana y Muchas relajado, gracias. que se aventura gracias, un poco Pedro. duro. Bueno. Gracias,
3: Pedro. Y ahí le mandé el proyecto de de ley de una nueva ley de contrataciones, se recuerda que se lo di hace rato. Sí, sí. Pongámosle mucha atención a la modificación al artículo 29, que ahí está el 80% de los negocios de la infraestructura. pública
1: Perfecto, pues ahí le vamos, ahí le, le prestamos atención. Bueno, un abrazo, feliz, feliz. Y, igualmente muchísimas gracias, Carlos. Saludos. Ay, bueno, vamos a ver, vamos a ver algunos, vamos a leer algunos de sus comentarios. Jorge Sarabia dice, el surrealismo del Congreso. Los diputados creen que están en el Olimpo. Se creen merecedores de todo. Son de una clase especial y que pueden cometer abusos y delitos manteniendo la impunidad. Eh, bueno, María Azurdia me pide un imposible. Para enojarme más, podrías investigar si a todos los funcionarios que le han retirado la visa tienen pasaporte diplomático. Pues creo que no, ¿no? Don Felipao no tenía pasaporte diplomático ni doña Delia, ¿no? Que es difícil sepa.
4: de saber, pero pero la, doña Sandra Jovel, que tanto le sirvió al pacto de corruptos, muy probablemente sí se lo, sí. Se lo habría dado.
1: O otra cosa es que tengan pasaporte de la noble orden de la excelencia humana. ¿verdad? Que Acuérdense. descubrimos que. Ya no que sirve sí. para nada, va bueno,
0: bueno, no, nos dijo uno de ellos que le economizaba la cola de la migración en Miami.
1: Mucha, pero eso
4: pero eso es una cosa, por favor. Yo sé, yo es sé. espírrico. Es, es, Miren, es, ha sido Ana Lucía Llave está diciendo, sé que no tengo brillantez política para, para decir cosas como este sistema depredador pero la verdad es que nuestro modelo está lleno de políticos reciclados y tranzas. No hay a quien entrevistar que sea probo realmente. Porque este señor con el que ustedes hablaban, se refiere a don Carlos Mencos, está hablando de ilegalidades y fue tan tranza como Contralor y los es entrevistados el mismo de ayer, sentir. por Dios. Es el lo, mismo sentido. Lo aquí. mismo nos dice Ricardo Andrade en otro, en otro comentario. Y sin embargo, les voy a decir, a mí me parece que habla con una naturalidad, eh, eh, Carlos Mencos, que a mí me ayuda a a entender más cosas, y, y creo que tampoco hay que subestimar o, o descalificar ese argumento que él plantea, por ejemplo, de cuán difícil es la relación entre el electo y sus electores, y cuánto debe servirles. ¿No les parece útil también que él, que fue contralor, que es diputado, que, que tiene sus intereses políticos, nos diga que cuando va a una reunión de consejos de desarrollo, ¿Se da cuenta que ya todo llega prefabricado, empaquetado para beneficiar a la empresa A o a la empresa B? ¿O no se dan cuenta ustedes de lo que parece ser un rechazo, él dice en su distrito, un rechazo de, de sus electores a la privatización, que por supuesto es, 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 es erróneo el concepto, eh, vía la concesión de la alianza público-privada privada, pero al mismo tiempo dice él, ¿por qué tendríamos que pagar 30 millones, no sé si de quetzales o dólares, en compensación porque el Congreso no aprobó una…
0: Un, Diseñado por Jimmy Morales, lo dijo él.
4: contrato. Es que uh -huh. mucha… de verdad es, es muy, de, muy por eso, penoso. De, pero
0: lo que, lo que las personas tenemos que identificar es cómo esa corrupción nos afecta. ¿Cómo me afecta a mí que el INSIBUME haya sido entregado a un diputado? ¿Cómo me afecta ¿Cómo a mí afecta, que la construcción de la obra a, pública... Miren, Libramiento tú, de Chimaltenango me dicen si poder, no les afecta.
4: Tú vas a poder confiar en que los reportes que emita... El Insibume y, y los equipos que adquiere el Insibume son los mejores para para el beneficio de una de un ciudadano X en, en Guatemala o en realidad son los que más le convenían a quien determinó la compra para enriquecer lo más posible al diputado García y a los otros señores que se están aprovechando de este lugar. Es que se pierde la, la naturaleza, el objeto de las instituciones cuando las convertimos en botín de campaña.
1: Es que no, no, o sea, por, por principio no 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 tiene no tiene una persona que quedarse con un botín de eso. ni ni Es que es que está tan obvio, es que es tan tan sencillo de explicar, es que es tan racional y natural que, que solo, solo puede levantar mm, comentarios negativos. O sea, que, que tú pongas a tu hermano, a tu nuera, a tu amiga, a tu novia, a tu abogada, que le, que le pagues dos salarios, es decir, es que... Como que no hay que explicarlo, es tan obvio que solo solo permite decir qué tipo más sinvergüenza, no no da para mucho.
4: Voy, voy a hacer un comentario que puede parecer eh, insustanciado, pero, pero lo quiero hacer de todas maneras. Ayer por la tarde, en el curso de la discusión sobre este tema que hoy está publicando Henry Bean, eh, alguien me llama y me dice estás listo, ¿verdad? Porque ustedes en concreto van a ser objeto de una campaña de... de una campaña de desprestigio por parte del monopolio de televisión abierta y seguramente por, por parte de la radio de, del señor González el Partido Prosperidad Ciudadana y Jorge García Silva son parte del proyecto político permanente de don Ángel González y al, al hacerle daño a ustedes a ese, a ese proyecto suyo difundiendo las cosas que se están difundiendo que la está difundiendo media prensa guatemalteca también, no nos atribuimos ninguna exclusividad eh, le causan daño y ya sabemos cómo reacciona. Pues yo le contesté a esta persona, a mí me han hecho ya tres o cuatro campañas, digamos, me han vituperado. Atravesamos
0: de, una demoledora de un durante de, la
4: de cuarentena. Formas. Y yo confío en que mi audiencia, pues, sea capaz de discernir entre una cosa y otra y estaré siempre dispuesto a responder lo que sea necesario responder cuando me cuestionen.
0: Rosa García nos dice, es tan frustrante ver cómo todas las instituciones del Estado se convirtieron en espacios para pagar favores de los politiqueros. Ejemplo, en la DEMI hay asesores, pero no tienen abogadas para defender a las mujeres. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos rescatar este Estado? Oyentes con criterio, y Juan Luis y Pedro, ¿cómo podemos rescatar este Estado?
1: Es que no, no hay... Mira, desde la ciudadanía lo único que se debe de hacer... Es presionar continuamente Manifestar. para que este tipo de, de cosas totalmente inmorales no ocurran. O sea, aquí hay que presionar para que este diputado destruya ese sistema clientelar que ha organizado. Lo destruya, lo destruya. Usted quiere contratar una abogada o un abogado, pues contrata un abogado o una abogada, pero que no sea el mismo que usted tiene en la oficina. Su hermano no puede ser el vocero, disculpe, y su cuñada no puede ser la que está ahí y él dirige el instituto, el que fue número uno de su partido. Es que, ¿qué no entendió? Es decir, ¿qué no entendió? O es muy torpe y se tiene que ir de la función pública porque no sirve para servir al ciudadano, o es muy pillo y se tiene que ir de la función pública porque está engañando al ciudadano. ¿Qué no entendió? Eh, y esto tiene que ser el rechazo público. A esta gente hay que decirle a la cara, usted es un sinvergüenza, disculpe, usted es un canalla. Es que usted es un sinvergüenza y se va ahorita, pero ahorita, como hay que decirle al presidente del Congreso, usted fue un canalla y fue un inmoral al apartarse del hospital público mientras los demás, yo incluido, tenemos que mandar a nuestros hijos a los hospitales y correr con el gasto nosotros. ¿Quién puñeta es usted? para dilapidar el dinero público en su mierda de salud, perdón que lo diga, que lo demás los estamos pasando y la gente se muere. Usted se tiene que ir a la calle, pero mañana mismo usted tiene que dimitir porque usted es un inmoral, ¿entiende el punto? Y yo no pago a más inmorales y no lo entienden. Entonces hay que escupírselo en la cara porque no lo entienden, porque es muy sencillo, es muy racional. ¿Qué no entendió? Bueno, pues eso es lo que, que no
0: que no los No, no tiene el mismo sistema de valores. Ni, bueno, ni, pero da política. igual,
1: Claudia, lo tiene Es la que entender. presión ciudadana la que la, tenemos que ejercer. No hay mucha historia, lo tiene Nos vamos entender, con hombre. este mensaje
0: de Argelia Chilín. Realmente da miedo tanta corrupción, autoritarismo, y me preocupa que nos encaminemos al orteguismo, se refiere usted a la manera en que se reprimieron eh, a los manifestantes pacíficos el último fin de semana la Corte de Constitucionalidad ha iniciado el único proceso en el que los ciudadanos podemos confiar, ¿verdad? porque ya vio usted que el Congreso no permitió siquiera que se cuestionara la forma en cómo respondió la policía y el ministro de Gobernación ante esa manifestación, ya veremos qué ocurre con, con, con lo que con el proceso que inició la Corte de Constitucionalidad, Argelia Chilín con su mensaje nos vamos a la pausa comercial.